0: Willkommen zur 45. Episode von MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir haben heute die erste Patreon-Wunschfolge. Genau. Zur Erinnerung, wir haben drei verschiedene Patreon-Supportstufen auf patreon.com slash Für ungefähr 1 Euro nennen wir euren Namen in der Sendung. Für ungefähr 3 Euro habt ihr Zugriff auf Bonus-Episoden zu Filmen, die frisch im Kino laufen. Während der Pandemie setzen wir die aus, allerdings planen wir auch schon seit längerer Zeit, Adaptionen bei Streamingdiensten wie The Old Guard oder die Snowpiercer-Serie zu besprechen. Kommt bald, versprochen. Und für etwa 10 Euro hingegen dürft ihr euch allerdings einen Film aussuchen, den wir in unsere Planung einbauen müssen. Und der gute Johannes alias Johnny hat sich von uns den Rocketeer gewünscht.
1: Was tatsächlich in die Planung von uns ein bisschen reinpasst, warum, werdet ihr gleich erfahren in der Folge.
0: Ja. Wie kam es zum Rocketeer? Batman ist schuld. Tim Burtons Action-Blockbuster war 1989 nämlich der erfolgreichste Film in den USA und alle Filmstudios wollten diesen Erfolg kopieren. Und alle hatten dieselbe Idee, ein etwas palpiger Superheld, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Denn der in den Vereinigten Staaten zweiterfolgreichste Film 89 war international sogar die Nummer 1, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und der spielt 1938 wie auch Dick Tracy ein Jahr später und The Phantom 1996 auch und ebenfalls 1938 angesiedelt The Rocketeer. Denn auch Disney wollte was vom Kuchen abhaben und nachdem sie mit Dick Tracy nicht nur ordentlich Geld machten, sondern auch noch drei Oscars abstaubten, ging es direkt in die nächste Produktion. Die Rechte für Rocketeer hatten sie dem Erfinder der Serie Dave Stevens schon Mitte der 80er abgekauft. Stevens hatte als Inker angefangen der die Bleistiftbilder von Russ Manning, Jack Kirby und anderen Legenden mit schwarzer Tusche ins Reine zeichnete, unter anderem bei den Star Wars Zeitungsstrips. Zeitungsstrips ist ein tolles Wort. <lacht> Später war er verantwortlich für die Storyboards zu Cartoons von Godzilla und von den Super Friends, der kleinkindertauglichen Zeichentrickserie zur Justice League of America. Und vielleicht für Rocketeer nicht ganz unwichtig, er zeichnete die Storyboards für eine kleine Independent-Produktion von zwei Autorenfilmern, äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Nie gehört. Ja. Worum geht's da, Jäger des verlorenen Schatzes? Äh, äh,
1: Da kämpft ein Typ
0: in Lederjacke gegen Nazis.
1: Ah, nee, 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 kenne ich nicht. Hm. Ach doch, doch. Du meinst, du meinst äh, Typ in Lederjacke, der gegen Nazis kämpft, ist doch hier Thriller von Michael Jackson, oder? (lacht) Was? Nazis? (lacht) Ja, sorry, aber äh, er hat auch das Storyboard für Thriller geschrieben, äh, gezeichnet. Ja, okay. Und Zombies (lacht) haben ähnlich viel im Hirn wie Nazis. Aber ja, genau deshalb. (lacht) Ja.
0: <lacht> Zwischendurch stand Dave Stevens seiner damaligen Partnerin Laura Molina nackt für die Pin-Up-Serie Naked Dave-Modell, wenn er nicht selber Pin-Ups zeichnete, zum Beispiel von seiner späteren Frau der Schauspielerin Brink Stevens oder vom legendären Fotomodell Betty Page. Die lernte er daraufhin sogar persönlich kennen, sie freundeten sich an und er traf genau den Zeitgeist, denn ihre Fotos aus den 50ern bekamen kurz darauf einen zweiten Popularitätsschub. Manche sagen sogar, dass Stevens' Pin-Ups von Betty direkt für diesen Schub verantwortlich waren. Und er entschied sich dann auch, die weibliche Hauptrolle in seinem ersten eigenen Comic mit ihr zu besetzen. Der begann 1982 und verschaffte ihm sofort den ersten Most Promising Newcomer Award, der je auf der San Diego Comic Con verliehen wurde und der übrigens benannt wurde nach Stevens mittlerweile verstorbenem Mentor Russ Manning. Was war das für eine Serie, für die Stevens den Russ Manning Award bekam? The Rocketeer. Die Geschichte des Piloten Cliff Secord, der mit einem gestohlenen Jetpack-Prototyp die Nazis bekämpft und gelegentlich seine Freundin Betty Page retten muss, die im Gegensatz zur realen Miss Page mit Y statt mit IE geschrieben wurde. Und das Ganze hatte nicht viel Tiefgang, aber die Zeichnungen voller Anspielungen auf Popkultur und Pulpfiguren waren damals atemberaubend und sind es heute noch. Aber das kostete auch Zeit. Die 120 Seiten, die die fertige Story letzten Endes hatte, dauerten 14 Jahre das sind nicht mal neun einzelne Seiten pro Jahr. Also, pro Jahr. Andere Künstlerinnen und Künstler schaffen 20 Seiten im Monat. Mhm. Einige wenige, wie alte Spider-Man-Zeichner Mark Bagley oder John Romita Jr., der Prowler, Shuri, Dessler oder Justin Hammer erfand, kriegen sogar noch mehr hin. Die machen teilweise zwei Serien pro Monat. Pff. Immerhin. Dave Stevens' Geschichte, aufgeteilt in zwei Episoden, wurde fertig, bevor Stevens 2008 an Leukämie verstarb. Er wurde gerade mal 52 Jahre alt. Ob der Film, den er auch co-produziert hat, ihn unsterblich macht, oder ob er 2020 besser im Giftschrank verschwinden sollte, verraten wir in wenigen Augenblicken. Zunächst sehen wir uns den nämlich mal an. Rocketeer ist eine Disney-Produktion und damit exklusiv auf Disney+. Plus. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Das erste, was ich anmerken sollte, ist, dass Danny Bilson und Paul DeMio, die auch die Flash-TV-Serie mit John Wesley Shipp produziert hatten, in ihrem Drehbuch für Rocketeer einige der Pop- und Pulpkultur-Anspielungen haben wegfallen lassen. Und auch Betty Page heißt hier Jenny Blake, was immerhin nicht weit vom Original weg ist. The Rocketeer war der zweite Film von Joe Johnston als Regisseur, und das merkt man, denn er hat hier und da noch einige Längen und etwas zweifelhaften Slapstick. Zuvor hatte Johnston, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gedreht? Aber Disney wollte ihn wahrscheinlich eher, weil er als Visual Effects Künstler sowohl an den klassischen drei Star Wars Filmen und am ersten Inanna Jones gearbeitet hatte. Für den Stevens, wie gesagt, die Storyboards gemacht hatte. Nach Rocketeer hatte Johnstons Karriere einige Aufs und Ups. Jumanji, Jurassic Park 3, The Wolfman und Captain America First Avenger, den er machen durfte, weil Marvel diese Rocketeer-Atmosphäre haben wollte. Aber reden wir nicht mehr länger um den heißen Brei herum. Rocketeer beginnt mit Pilot Clifford Seacourt, der eine knallgelbe Granville GB-Maschine fliegt. Die Rolle ging an Billy Campbell, der die Comics kannte und sich für das Casting extra die Frisur von Billy aus den Comics hat schneiden lassen. Eine Frisur, die kurz darauf jeder zweite Boyband-Sänger kopierte. Ein Jahr später spielte Campbell Quincy Morris in Francis Ford Coppola's Bram Stokers Dracula. Das ist der, der Dracula am Ende den Todesstoß gibt. Eine kleine Rolle in Gettysburg hatte er auch, und sonst hat er fast nur Serien gedreht. Aktuell spricht er in einer sehr kindgerechten Rocketeer-CGI-Serie den Vater von dem Mädchen, die darin der neue Rocketeer wird. Während des Flugs verfolgt die Polizei ein Auto mit zwei Gangstern, die ein Paket gestohlen haben. Einer von ihnen schießt auf Cliffs Maschine und bringt sie zum Crashen. Das Paket enthält den Rocketeer-Jetpack, und gehörte Millionär Howard Hughes, der das Ding erfunden hatte. In den Comics war das nicht Howard Hughes, in den Comics war der Jetpack vom Palphelden Doc Savage gebaut worden. Das ging für den Film natürlich nicht, also nahmen sie eine reale, historische Persönlichkeit, die auch Stanley zu Tony Stark inspiriert hatte. Hughes wird gespielt von Terry
1: O'Quinn, das ist John Locke aus Lost. Ja, die Rolle hat er gespielt, bevor seine Haare Lost waren. <lacht> Sorry, aber man erkennt ihn auch einfach gar nicht in dem Film. Also man, man weiß, wenn man ihn kennt, dass man ihn kennt. Aber dass es John Locke ist, boah, das, das musste ich tatsächlich anders herausfinden als durch den Film.
0: Ja. Wenn man es weiß, sieht man's, aber es ist schon wirklich sehr weit davon weg. Ja. Einer der Gangster wird erschossen, der andere, Wilmer, wird festgenommen, aber nicht bevor er den Jetpack in dem Hangar verstecken konnte, wo die Flugzeuge stehen, auch das von Cliff. Und Cliff Findet den Jetpack zusammen mit Mechaniker Peevy, gespielt von Alan Arkin, der Jahre später einen Oscar für Little Miss Sunshine bekam. Die Gauner handelten im Auftrag von Eddie Valentine, gespielt von Paul Sorvino aus Goodfellas, der war außerdem Lips Manless in Dick Tracy. Eddie Valentine wiederum arbeitet für den Schauspieler Neville Sinclair. Der ist stark inspiriert von Errol Flynn, dem man Ende der 80er nach sagte, er habe mit den Nazis kollaboriert, hat sich später als Enter herausgestellt, aber hier stand er trotzdem Pate. Neville Sinclair war die erste große Rolle von Timothy Dalton nach James Bond.
1: Oh, ich liebe Timothy Dalton.
0: Ja, ich auch. Später hat er natürlich noch Parts in Hot Fuss, Penny Dreadful und Doom Patrol. Und er dreht hier voll auf, ständig voll angespannt mit Glitzern in den Augen und dabei die ganze Zeit unterschwellig bedrohlich wie Schirkan. Mhm. Und er will den Jetpack, koste es was es wolle. Dazu heuert er jetzt den riesenhaften Attentäter Lothar an, damit der Wilmer im Krankenhaus den Rest gibt.
1: Ich ich musste ja, als ich Lothar gesehen habe, direkt an äh, Dick Tracy denken, ne? Absolut, ja. Also man sieht an Lothar auf jeden Fall, was mit den Masken aus Dick Tracy passiert ist.
0: Ja. Lothar wird nämlich gespielt von Tiny Ron Taylor und das Make-up ist dermaßen Dick Tracy. Das einzig Gute ist, er ist der Einzige mit diesem Plastik-Make-up und er ist nicht in so vielen Szenen. Also verglichen mit Al Pacino in Dick Tracy. Mhm. Cliff und Peavy machen inzwischen Tests mit dem Jetpack, den sie einer Bronzestatue angezogen haben. Und Cliff schmiedet einen Plan. Er will mit dem Jetpack Flugshows veranstalten, damit sie Geld für ein neues Flugzeug zusammenbekommen, denn ihre Maschine war ja von den Gangstern abgeschossen worden. Cliffs Freundin Jenny wird gespielt von Jennifer Connelly, die leider nicht Betty Pages Pony tragen durfte, aber sonst dem Vorbild doch recht nahe kommt. Das ist Connellys erste Comicverfilmung aber nicht ihre letzte.
1: Aber ich finde Jennifer Connolly äh, so viel hübscher in diesem Film als in allen anderen danach. Ja. Die beiden gehen jedenfalls ins Kino,
0: während Lothar im Krankenhaus Wilma erledigt. Vor dem Film Wings of Honor mit Neville Sinclair gibt es noch wie damals üblich Nachrichten im Kino und die Nachrichten erzählen uns hier von Hitlers Truppenbewegungen und von seinem Superzeppelin Luxemburg. Nach dem Film essen sie noch etwas in einem Diner, wo auch Eddie Jones einen der Gäste spielt, Malcolm. Jones war ein paar Jahre später in Lois Clark der beste Parkhand, den wir jemals gesehen haben. Und Peevy baut Cliff noch einen Helm. Neville Sinclair, Errol flint sich gerade einen am Set des neuesten Laughing Bandit-Films zusammen, wo Jenny eine kleine Nebenrolle als Zofe oder Prinzessin oder sowas hat. Cliff besucht sie am Set und zerlegt ungeschickt die Kulissen, was ihr die Rolle kostet. Aber er spricht auch von dem Jetpack, und Sinclair hört das zufällig, woraufhin er sich an Jenny heranmacht. Billy ist zu spät für die Flugshow, also ersetzt ihn sein Chef Bigelow durch Malcolm, der nun einen völlig veralteten Doppeldecker steuern muss. Und das Ding fällt am Himmel fast auseinander. Billy zieht sich Raketenrucksack und Helm an und hebt ab. Er fliegt über die Menge und rettet Malcolm aus der Maschine.
1: Weißt du, woran ich ein bisschen denken musste bei, bei dem bei der ganzen Rolle hier äh, Malcolm? Sag's mir mal. Frag mich nicht, warum, aber an den aus Independence Day, der sich später opfert. Ach, hier, uh, Randy Quaid. Ja, ich weiß nicht, warum, aber ich musste die ganze Zeit daran denken, als er da oben fliegt und gerettet werden ja, muss. Wahrscheinlich, weil der so ein
0: Clowns-Outfit hat. Das ist halt der der fliegende Clown. Und damit, ja, es hat ein bisschen was von Randy Quaid in Independence Day, das stimmt schon.
1: Ja, hier dieses ehemaliger Soldat, also Flieger. Ja. Und sowas, also Irgendwie hatte ich da Flashbacks an Independence Day. Ja.
0: Cliff stellt sich etwas ungeschickt an, was das Manöver etwas verkompliziert, aber immerhin erfolgreich. Bigelow, also der Chef, versucht der Menge zu verklickern, dass das alles Teil der Show ist. Die Journalisten überschlagen sich dabei, an die Telefone zu kommen, um darüber zu berichten. Cliff verliert danach die Kontrolle und Slapstick noch ein paar Minuten durch eine Wäscheleine und Kornfelder und landet dann in einem Sumpf. Peavy holt ihn mit dem Auto ab Valentine und seine Gauner tauchen auf, aber Cliff nutzt den Jetpack als Antrieb, um Peewees altes Auto zu beschleunigen. Also es ist so ein Pickup-Truck und er steht dann hinten drauf, beugt sich nach vorne und zündet dann die Rakete. Bigelow erzählt den Journalisten, der Mann mit dem Jetpack sei der Rocketeer. Und kurz darauf bringt ihn Lothar um. Nicht ohne Cliffs und Peewees Adresse zu erfahren. Die wohnen zusammen. Und da taucht er dann auch sofort auf. Cliff kommt dazu, dass FBI auch... Und es kommt zu einer Schießerei, bei der das FBI denkt, das wären Cliff und Peewee, die auf sie feuern. Lothar entkommt mit Peewees Skizzen zum Jetpack, und Cliff und Peewee fliehen mit Rucksack und Helm. Neville lädt Jenny zum Essen ein, um an Informationen über Cliff zu kommen. Im South Seas Club gibt es eine kleine Musical Nummer, aber nicht so aufdringlich wie in Dick Tracy. Clint Howard ruft ihn aber zu Valentine ins Hinterzimmer. Cliff und Peewee verstecken sich im Diner, aber die Valentine Gang kreuzt auf und bedroht die Gäste, wenn sie nicht verraten, wo Cliff Seacord ist. Den Namen haben sie mittlerweile von Neville. Sie foltern sogar Peavy, aber alle Gäste halten dicht. Dann finden sie Jennys Telefonnummer auf einem Schild neben dem Telefon rufen dort an, nur um von ihren Mitbewohnerinnen zu erfahren, dass sie mit Sinclair im Club ist. Was sie nicht wussten. Auf den Fotos entdecken sie dann auch Cliff und Jenny zusammen und kombinieren, das muss er sein. Eine Prügelei verschafft Cliff die Möglichkeit, mit dem Jetpack zu fliehen. Allerdings hat der Jetpack auch eine Kugel abbekommen. Und Peavy stopft das Loch mit einem von Cliffs Kaugummis.
1: Klar, mache ich auch immer so.
0: Ja, ein bisschen Benzin läuft da raus. Aber zum Glück äh, muss das Ding im ganzen Film niemals aufgetankt werden.
1: Läuft wahrscheinlich mit Kondenswasser oder so.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Er fliegt zum Club und tarnt sich als Kellner. Er schmuggelt ihr eine Nachricht zu, sie sollte mit ihm an der Fischdekoration treffen und gießt dann Suppe über den Zettel, damit Neville den nicht sieht, gerade als sie Neville von Cliffs Rucksack berichtet. Und dann zieht Cliff sie beiseite und erzählt ihr alles, auch dass er der Rocketeer ist, was ihr gar nicht sagt, weil sie die Zeitung nicht gelesen hat. Neville findet allerdings den Zettel und weiß jetzt, wer Cliff ist. Lothar tocht auf und jagt Cliff durch den halben Laden, er fliegt mit dem Jetpack durch den Wäscheschacht, fährt auf einem Servierwagen und zerlegt den halben Club, schon wieder alles sehr slapstickig. Er flieht durch das art fenster in der Decke, quasi der Reverse-Batman. Dabei lässt er leider auch Jenny im Club zurück und Neville chloroformt sie und nimmt sie mit nach Hause. Sie kommt in seinem Bett zu sich, allerdings scheint ihr Kleid unangetastet. Sie beobachtet, wie Sinclair aus einer Geheimtür kommt und legt sich wieder hin, damit sie ihm vorspielen kann, sie sei noch immer weggetreten. Er hält ihr Riechsalz unter die Nase und versucht jetzt, sie zu verführen. Sie tut, als würde sie darauf eingehen und nockt ihn dann mit einer Blumenvase aus. Sie findet hinter der Geheimtür Pibis Skizzen und ein Funkgerät mit Direktverbindung zu den Nazis, die dann auch sofort Deutsch reden. Sinclair kommt dazu, gibt zu, dass er Saboteur und Spion ist und überwältigt sie zusammen mit Lothar. Cliff ist inzwischen wieder im Diner und bekommt dann einen Anruf, dass Sinclair den Jetpack gegen Jenny tauschen will wird dann allerdings vom FBI geschnappt und zu Hughes gebracht, der gerade mit Peewee über das Design des Helms fachsimpelt. Hughes will den Jetpack wiederhaben, aber Cliff braucht den ja, um Jenny zu befreien. Hughes berichtet Cliff von den Naziplänen mit einer Armee an Jetpack-Soldaten die USA zu erobern. Dazu zeigt er Cliff sogar einen Zeichentrickfilm-Trailer, den die Nazis extra dafür angefertigt haben. Und? Footage von Nazi-Tests mit ihrem eigenen Raketenprototypen. Der Nazi-Testpilot hier? Das ist ein wenig schmeichelhafter Cameo von Dave Stevens. Hughes will den Jetpack wiederhaben, aber Cliff berichtet davon, dass Jenny als Geisel genommen wurde.
1: Er bittet Bei darum um Testszenen von den Jetpacks. Ja, musstest du da auch an Iron Man 2 denken? Jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall, du hast völlig recht. Also dieses hier äh, vor Gericht, wo gezeigt wird, dass hier verschiedene Fraktionen hm. auch an so einem Anzug arbeiten. Ja, stimmt. Total. Aber das Ganze ist eh sehr, sehr iron man
0: ja, Also klar. abgesehen davon, dass Howard Hughes da mitspielt, ähm, Timothy Dalton als Pseudo-Errol Flynn, ja. der hat genau den Look von Tony Stark aus den Comics. Mhm. Und Alex Ross, der später Marvels gemalt hat, hat für Tony Stark sogar Timothy Dalton hier als Vorlage genommen. Ach, krass. Das sieht man auch, wenn man es weiß. Ja. Daraufhin wollten wiederum sehr viele Leute Timothy Dalton als Tony Stark, aber dazu kam es dann halt nie. Hughes will den Jetpack wiederhaben, aber Cliff berichtet davon, dass Jenny als Geisel genommen wurde. Er bittet darum, den Rucksack noch einen Tag länger zu behalten, aber das FBI lässt ihn nicht. Er entkommt mit dem Modell eines Segelflugzeugs und fliegt mit dem Rucksack zum vereinbarten Treffpunkt. Valentine wartet schon und auch Lothar und Sinclair treffen jetzt mit Jenny dort ein. Cliff landet, nimmt den Helm ab, Sinclair hält Jenny eine Pistole an den Kopf, er will den Jetpack. Cliff verrät Valentine, dass Sinclair für die Nazis arbeitet.
1: Und jetzt kommt die schönste Szene im
0: Film. Ja. Der und seine Gang wenden sich gegen Neville. Neville ruft daraufhin Nazisoldaten dazu, die wiederum Valentines Gang überwältigen. Timothy Daltons Deutsch ist gar nicht mal übel für einen Waliser. Später versucht er dann Englisch mit deutschem Akzent zu sprechen und das klappt nicht ganz so gut. Aber die Nazis kommen nicht einfach nur mit ihren Soldaten an. Sie haben auch noch die Luxemburg eingeflogen. Das war der Zeppelin, den wir am Anfang im Kino gesehen haben. Es gibt eine riesige Schießerei, als jetzt auch noch das FBI dazukommt. Und es gibt einen sehr lustigen Moment, in dem ein Gangster und ein FBI-Agent Seite an Seite gegen die Nazis kämpfen, kurz innehalten, selbst amüsiert darüber sind, dass sie plötzlich zusammenarbeiten und dann weiterschießen.
1: Ja. Das ist so schön. Aber auch dieser Spruch hier von wegen, äh, wir sind zwar Verbrecher aber wir sind immer noch Amerikaner und mit Nazis arbeiten wir nicht zusammen. Ja, das ist großartig. Ich weiß nicht, wie der Spruch im Englischen ist. Ja, ziemlich genauso. Aber oh, so eine gute Szene.
0: Ja, die Verbrecher von heute sollten sich das mal vielleicht überlegen. Ja, richtig. Cliff klaut sich von einem am Boden liegenden eine Pistole und fliegt zum Zeppelin. Er sabotiert das Ruder. In der englischen Tonspur beschwert sich jetzt Sinclairs Nazi-Verbindungsmann auf Deutsch, ich habe meine Bestellungen und du auch. Da hat irgendwer Order falsch übersetzt. <lacht> ist das schön. Das Lustige ist, das passiert später auch noch in einem Bond-Film mit Pierce Brosnan. Da sagt okay. er dann auch, wir haben
1: alle unsere Bestellungen. Ja, ich kenne ich kenn das mit hier, Order, also die Übersetzung verwechseln, äh, kenne ich nur aus einem kleinen Verarsche-Comic von Harry Potter. Ach so? Da siehst du halt einen Phönix, der was bestellt und dann steht oh da drüber, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Oh Gott, ja, verstehe. <lacht> Der Rocketeer ist oben auf dem Zeppelin, Lothar kommt dazu und bindet sich so ein Sicherheitsgurt um, damit er nicht runterfallen kann.
0: Dann kämpfen sie und kurz darauf sind wir dann im Cockpit und Lothars bewusstloser Körper knallt dann an diesem Rettungsseil durch die Scheibe. Cliff kommt dann auch dort an und tauscht Jenny gegen den Jetpack, nimmt aber vorher noch den Kaugummi ab. Und Sinclair, der Cliff stolz erzählt, er mache alle seine Stunts selbst, Anspielung auf Daltons Bond-Filme, wo das tatsächlich der Fall war, prügelt sich mit Cliff durch das halbe Cockpit. Jenny schießt mit einer Signalpistole, um Cliff zu retten, und daraufhin geht alles in Flammen auf. Einmal ganz Sincla- kurz,
1: ne? Ja. Das mit den Stunts, das ist nicht wegen Bond. Sondern? Wegen Errol Flynn. Weil er das immer gesagt hat. Ach so. Und das war ein Markenzeichen von ihm. Okay, dann dann passt tatsächlich auf beides. Ja.
0: Lustig. Sinclair schnallt sich den Rucksack um und fliegt davon, allerdings tropft jetzt auch Kerosin aus dem jetzt nicht mehr vom Kaugummi gestopften Loch. Und er explodiert in einem? Feuerball. Ach nee, das war Connery. Cliff und Jenny klettern auf den Zeppelin, wo allerdings der wieder zu sich gekommene Lothar wartet. Aber die Luxemburg macht jetzt die Hindenburg und explodiert. Zum Glück sind Hughes und Peavy mit ihrem Doppeldecker zur Stelle, um Cliff und Jenny zu retten, Lothar scheitert jetzt an seinem eigenen Seil, an dem er immer noch festgebunden ist. Epilog? Hughes schenkt Cliff eine neue GB, damit er doch noch an den Nationals teilnehmen kann. Und mit Jenny ist jetzt auch wieder alles im Reinen. Und sie hat sogar Peewees Jetpack-Skizzen klauen können und er plant gleich Verbesserungen am Design. Bait, Aber dazu kam es nie. Und der Nachspann setzt ein. Ende. Ich glaube, was dem Film letztlich den Hals bricht, ist der sehr sehr langweiliges Soundtrack von James Horner, der mit Regisseur mhm. Johnson auch an Jumanji und der Kinderschrumpferei zusammengearbeitet hatte. Ja. Hätte Rocketeer wie Indiana Jones einen Score von John Williams, dann wäre alles, was wir sehen, so viel epischer und so viel bombastischer. Ja, das stimmt. So, so wirkt es wie ein billiger Trittbrettfahrer, der er ja quasi auch ist und das, obwohl hier und da einiges an Qualitäten durchscheint. Timothy Dalton ist fantastisch. Billy Campbell ist ein solider Hauptdarsteller. Alan Arkin ist toll. Jennifer Connolly hat leider nicht viel zu tun, außer hübsch zu sein, aber zumindest das kann sie ganz hervorragend. Die Frage ja. ist, wo ranken wir den jetzt?
1: Ähm, ich habe mal geguckt, mit welchem Film ich sie vergle- den Film vergleichen würde. Ja. Und ich fange fang unten an, einfach, weil da zwei Filme sind, mit der, mit denen er sich vergleichen lässt. Jetzt nicht von wie gut oder wie schlecht er ist, sondern einfach w- inhaltlich so Ähnlichkeiten hat. Dick das Tracy. wäre als erstes auf jeden Fall Dick Tracy. Ja. Und als zweites, frag mich nicht warum, aber ich ziehe da irgendwie Parallelen, ist ähm, League of Extraordinary Gentlemen. Ja, natürlich. Ganz offensichtlich.
0: Weil so. da ähm, mit dieser Technologie die Armee an unbesiegbaren Supersoldaten aufgebaut werden soll und nur die Pipehelden können es stoppen. Das ist schon, ja klar.
1: Genau, der nächste Film, der kommt, ist tatsächlich die Maske. Ja, verstehe ich auch. Weil so ein bisschen mit diesem Mafia-Ding und sowas alles und dieser Club und diese genau. Sängerin, ja, ja, das passt. Und es f- war tatsächlich auch der einzige Film, also der letzte Film, mit dem ich ihn vergleichen würde. Und ich finde ja. Rocketeer besser. Ich finde ihn auch besser. Es gibt noch einen Film, mit dem wir ihn vergleichen können.
0: Das hm. ist Batman 89, weil er ja quasi als Reaktion auf Batman überhaupt erst gedreht wurde.
1: Ja, aber ich finde, der kommt nicht ansatzweise in die Nähe. Nee. Nee, leider fehlt hier und da ein bisschen. Genau.
0: Also Batman ist bei weitem kein perfekter Film, aber der hat sehr viel beeindruckendere Sets, sehr viel besseren Soundtrack und... Ja gut, ich finde, sie muss die deuten schon nicht schlechter als Nicholson. Mhm. Aber halt auch nicht so
1: wirkungsvoll. Also so, sogar, so, so theatralisch wie wie der Joker. Ich habe sogar noch einen Film zwischen äh, Maske und Batman, mit dem ich ihn vergleichen würde. Und mal gucken, was okay. du dazu sagst. Und zwar Tim und Struppi. Ja, fiel gerade auch mein Blick drauf. Mhm. Und ich fand Tim und Struppi
0: besser. Okay, das gibt uns jetzt quasi eine Decke und einen Boden. Er wird jetzt irgendwo zwischen 22, Demonstruppi, und 28, Die Maske landen.
1: Genau. Was haben wir denn da? Kenshin 2. Kenshin 2 ist meiner Meinung nach der bessere Film.
0: Hm. Ja, Kenshin 2 aber- ist irgendwo schon größer und und epischer.
1: Ja, aber er ist nicht so gut wie Kenshin 3.
0: Hä?
1: Ja, hier. Er ist besser als Kenshin 3, Entschuldigung. Ah,
0: okay, ja. Okay, das heißt, wir hätten jetzt noch Ghost World und Ghost in the Shell.
1: Ja, sollen wir die Geister spalten? <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Ghost World ist besser. Also Ghost in the Shell ist nicht wirklich schlechter, aber auch nicht wirklich besser. Hm. Setzen wir ihn ruhig dazwischen. Ja, das ist okay. Ja, Neuer Platz 25 ist The Rocketeer.
1: Ist auf jeden Fall äh, lohnenswert, den Film zu gucken. Ja. Wenn ihr es noch nicht also, gemacht habt und ihr Disney Plus habt, guckt ihn.
0: Platz 25 klingt jetzt gar nicht so gut, aber wir haben jetzt über 50 Filme. Und ja. wir haben eigentlich sehr viel gute Sachen in der ersten Hälfte. Das stimmt. Also Rocketeer ist jetzt über The Losers, den wir neulich erst gesehen haben und der ja auch nicht wirklich schlecht war. Nö. Ja, ich glaube, das ist schon ganz okay. Schade, dass da nie eine Fortsetzung gekommen ist, die quasi noch die letzten Fehler ausgebessert hätte. Aber dafür gibt's ja jetzt diese CGI Serie. Genau, wo, gibt's ja auch auf Disney Plus. Müsste eigentlich, ich habe jetzt nur noch nicht nachgesehen. Warte, kann Warte mal ich gucke.
1: Ich hab's gerade offen. Nee. Wenn sie nicht äh, The Rocketeer heißt, äh, dann gibt es sie nicht. Heißt sie? Hm.
0: Ja, vielleicht ist die nur noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ja, gut, das die ist. Die ist von bestehen. 2019.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis ihr die Serie auf Deutsch gucken könnt. Wobei die halt Netflix. wirklich
0: für Kinder ist, ne?
1: Ah, okay.
0: Das ist dann halt ein kleines Mädchen in einem großer Rocketeer-Outfit und äh, das verteidigt dann ihre Heimatstadt. Am besten noch irgendwie Schülerin, ne? Ja, aber ich glaube glaube aber jetzt nicht so Buffy-Schülerin, sondern noch
1: jünger. Das geht eher so in die Paw Patrol-Richtung. Kann ich nichts zu sagen. Ah, ja, ich sehe es gerade. Okay, ich weiß, was du meinst. Das ist ja wirklich nicht mal für so... äh, 10-, 11-, 10, elf, 12jährige, sondern noch jünger. Ja, Zehnjährige ist vielleicht die Obergrenze, ja. Ja. Ach, krass.
0: Aber immerhin, Campbell hat hier die Rolle des Vaters. Was ich einen ganz netten Touch finde. Ja.
1: Vielleicht ist es ja auch dieselbe Rolle. Nee, der
0: heißt nee? Dave Seacord, nicht Cliff. Ah, okay. Aber das käme ja auch nicht hin, weil ich glaube, die Serie spielt heute und Cliff. 38, also das ist vielleicht der Urgroßvater. Vielleicht der Großvater, also...
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Ja. Ja. Platz 25, Rocketeer. Genau. Bei uns geht's jetzt
0: in den nächsten Wochen nochmal ziemlich auf und ab. Wir haben äh, noch einige wirklich gute Filme, die kommen. Wir haben noch einige wirklich, wirklich schlechte Filme, die kommen. Und... Als nächstes ist, naja, Superman 3 dran.
1: Okay, ich bin gespannt. Das Ding ist, naja, reden wir nächstes Mal drüber. Alles klar, dann habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Errol flint sich gerade an Pff. Neville Sinclair Arrow Boah <lacht>